0: Reden ist Geld, der Detektor FM Podcast, präsentiert von Sparkasse.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von unserem Podcast Reden ist Geld. Und ich habe es vor zwei Wochen schon verraten, dieses Mal treffe ich Arno Funke. Und falls euch der Name nicht sagt, dann vielleicht sein früherer Künstlername. Dagobert, der Kaufhauserpresser aus den 90er Jahren. Um mal möglichst dramatisch einzusteigen. Er hatte die Pistole schon in der Hand, wollte sich umbringen und hat dann gedacht, na gut, wenn ich schon so weit bin, kann ich auch noch mal was versuchen. Mit Geld. Da könnte ich meinem Leben noch mal eine Richtung geben, für die es sich lohnt zu leben. Und dann hat er Kaufhäuser mit selbstgebauten Bomben erpresst. Hallo Arno Funke.
0: Ja, schönen guten Tag.
1: Schönen guten Tag, schön, dass du hier bist. Als allererstes würde ich gerne mal in dein Portemonnaie schauen.
0: Ja, das ist nicht so einfach, weil ich habe kein Portemonnaie, ich habe nie ein Portemonnaie, weil äh, im Portemonnaie sind ja oftmals viele Sachen drin, Ausweis und äh, Geld und... Das kann man dann gleich alles auf einmal verlieren. Und äh, ich bin so ein Kandidat, äh, der dann äh, sowas dann schon mal verlieren kann. Und dann wird es dann schwierig. Dann muss man das alles wieder neu besorgen. Und deswegen habe ich in meiner rechten Hosentasche habe ich immer ein bisschen Geld. Und ansonsten habe ich keine Papiere dabei und mhm. nichts. Das ist äh, ja
1: illegal. Man muss doch Papiere nee, dabei das haben. Das ist
0: nicht illegal. Äh, da gibt es kein Gesetz, dass wir einen Ausweis dabei haben müssen. Ähm, und äh, bei mir ist es dann so, es ist mir dann schon passiert, dass ich dann mal in einem Baumarkt an der Kasse stand und die Verkäuferin wollte, nachdem ich mich mit der Karte bezahlt habe, wollte dann Ausweis sehen. Und da habe ich dann einfach mein Handy genommen und habe gegoogelt meinen Namen und habe es ihr dann hingesagt. Und dann, äh, ja, damit war die Sache erledigt. Sie hat den zwar Lachkraft bekommen, aber, aber das, hat funktioniert. das hat funktioniert.
1: Und wie viel Geld hast du dabei, so im Schnitt?
0: Naja, 50 Euro.
1: Ja, das heißt, du kannst dir jetzt nicht auf dem Weg hierher etwas sehr Großes geleistet haben oder nee. du siehst irgendwas und sagst, das kaufe ich mir jetzt, das ist nicht drin, wenn nee, du immer nur so.
0: Nö, nö. Nee, nee. Ich bin da ja auch nicht so ein spontaner Käufer, der dann irgendwie plötzlich auf die Idee kommt, schnell ein Auto zu kaufen, so nebenbei.
1: Naja, so viel Geld hat Hätte <lacht> ich jetzt aber auch bewundernswert gefunden. Sag mal, was hast du dir das letzte Mal vom Bargeld gekauft? Also nicht mit Karte, sondern was hast du das letzte Mal von Bargeld gekauft? Eigentlich
0: bezahle ich fast nur mit Bargeld. Karte nehme ich eigentlich sehr selten. Ich habe jetzt auch zum Beispiel keine Karte dabei. Und ich denke, ich komme auch wieder nach Hause. Selbst wenn ich jetzt ein Taxi nehmen müsste, würde wahrscheinlich dann 20 Euro kosten.
1: Das heißt, hast du immer so viel Geld dabei, dass du noch mit dem Taxi nach Hause das kommen könntest? Ja. Arno Funke hat also kein Portemonnaie dabei, aber wer ist eigentlich Arno Funke? Hier nochmal eine kurze Erklärung.
2: Arno Martin Franz Funke wird 1950 in Berlin geboren, hat schon immer wenig Geld, dafür aber eine Kamera, mit der er lustige Slapstick-Videos macht. Ein kreativer Kopf, würde meine Oma sagen. Er versucht es als Fotograf, DJ, damals noch Disc-Jockey und Maler, um wirklich Geld zu verdienen, macht er dann aber eine Ausbildung zum Schildermacher. Dabei atmet er unfreiwillig sehr viele Lösungsmittel ein, etwas was manche DJs heute freiwillig machen. Bei Arno Funke führt all das zu Depression. Um sein Leben für ihn lebenswert zu machen, braucht er schnelles Geld. Genug Geld, um sich um nichts weiter kümmern zu müssen. Das große Ding. Weil ihm die klassische Mit-Pistole-in-Tankstelle-Nummer aber zu rabiat erscheint, erpresst er 1988 das KDW mit einer Bombe, die nachts explodiert. Das KDW gibt nach und zahlt 500.000 Mark bei einer filmreifen Übergabe mit einem auf Befehl aus dem Zug geworfenen Koffer. Okay.
0: Der Sie
2: das jetzt raus. Sie das jetzt raus. Vier Jahre später und 500.000 Mark ärmer will er die gleiche Nummer nochmal abziehen, als Erpresser Dagobert. Diesmal läuft aber nicht alles so reibungslos. Viele Übergaben scheitern oder die Polizei übergibt nur Papierschnipsel, viele Drohbomben explodieren, dabei bekommt eine Mitarbeiterin ein Pfeifen in den Ohren, sonst wird niemand verletzt. Das Ganze dauert zwei Jahre und einige einfallsreiche Übergabepläne, bis die Polizei ihn in einer Telefonzelle schnappt und er anschließend zu neun Jahren Gefängnis verurteilt wird. Im Polizeibericht zur Festnahme heißt es, Arno Funke wirkte im Moment der Festnahme erleichtert.
1: In unserem Podcast geht es ja in jeder Episode um Geld, um die persönlichen Geschichten zu Geld. Also du wolltest dich umbringen, Arno, du warst schwer depressiv, auch wegen der Lösungsmittel in deinem Job. Die Aussicht auf Geld hat dich aber offenbar stark angetrieben. Mhm. Jetzt frage ich mich natürlich, was hast du dir damals von dem Geld versprochen in so einer aussichtslosen Situation?
0: Naja, wenn man Geld hat, zur Verfügung hat, äh, dann äh, ist man natürlich befreit äh, eben von dieser Tretmühle, von Geld verdienen und natürlich Geld ausgeben, Miete, Krankenkasse, Versicherung und weiter und so. Nicht Also das, äh, so war ich ja dann auch in dieser Mühle gefangen und hatte äh, wirklich das Gefühl, dass ich das nicht mehr lange durchhalte. Und ähm, die Auswirkungen der Lösungsmittel äh, zeigten sich ja insofern, dass ich das Gefühl hatte, auch erstmal, dass ich von meinen Gefühlen so weit abgeschnitten war, aber dass ich wirklich so ein Gefühl hatte, als äh, hätte ich eine halbe Flasche Whisky getrunken. Mhm. Äh, und, aber allerdings nicht mit diesem äh, positiven Gefühl, was man haben kann, wenn man dann. <lacht> <lacht> Cowboy-Mode war ich ja. <lacht> äh, äh, sondern äh, wirklich äh, so diese, die, diese Leere und diese, diese Einschränkung. Der Bewusstsein, also das äh, kann man also kaum jemanden ja, wirklich so äh, nahe bringen, dass er das äh, so versteht, wenn er nicht gerade selber Ähnliches erlebt hat? Geld ist natürlich eben auch ein Stück Freiheit, muss man sagen. Nicht? Also, äh, man kann sich damit äh, ein bisschen Freiheit erkaufen.
1: Aber wie war denn dein Leben, bevor das alles losging? Warst du denn arm? War, hat Geld immer so eine Rolle gespielt?
0: Also ich äh, war nicht so sehr fixiert auf Geld, das war vielleicht mein, mein Nachteil, den ich hatte. Ähm, ich äh, wollte natürlich leben, ein vernünftiges Leben haben, ein bisschen reisen und so weiter und äh, das äh, eigentlich alles. Ähm, aber äh, gut, da ist dann eben die Krankheitsgeschichte dazwischen gekommen.
1: Aber dass dann das Geld in, in diesem Krankheitsverlauf so eine Rolle bekommen hat, das äh, das interessiert mich besonders, weil ich denke mir irgendwie muss dir doch das muss ja vorher schon so eine Rolle gespielt haben die Fixkosten, du sagst ja selber, die haben dich ja drückt zu ja, Beginn. Ja,
0: natürlich, das ist ja die, die normalen Fixkosten, die äh, eigentlich fast jeder hat, eben dass man äh, seine Wohnung äh, bezahlen muss und Telefon und Auto und äh, solche Sachen, Lebensmittel, sonstige Sachen. Das ist natürlich klar, dafür braucht man Geld. Und ähm, Aber das kennt ja nun jeder. Nicht? Und wer ein bisschen drüber hat, äh, der hat natürlich auch mehr Möglichkeiten. Ich, äh, wer sehr viel drüber hat und jetzt nicht äh, äh, jetzt unendlich mehr will, äh, der kann natürlich auch äh, ein angenehmes Leben führen. Es gibt ja auch Leute, die haben Geld äh, und ackern wie die Wahnsinnigen äh, 16 Stunden am Tag. Und äh, wenn es den Spaß macht, bitte. <lacht> Wenn dir, meine, ich arbeite ja jetzt auch immer noch äh, als Karikaturist und Illustrator. und äh, äh, Das macht mir Spaß, aber das empfinde ich dann eben auch nicht als Arbeit. Mhm. Nicht, äh, obwohl ich dann ja auch äh, beschäftigt bin. Und so. Hattest du Schulden damals? Damals hatte ich keine Schulden.
1: Also es war nicht so, dass du irgendwie gesagt hast, du war, aber so allerdings laut.
0: war es dann so, äh, dass man es vielleicht am Monatsende so mit dem Geld gerade hingekommen ist und dann gab es wieder Neues und dann könnte man dann weitermachen. Ich merkte, dass meine Arbeitsfähigkeit immer stärker nachließ, dass ich dann auch keine positiven Stimmungen mehr hatte, dass ich sozusagen keine Freude am Leben hatte und eine große Leere sich auftat und ich... Dann dachte, naja, vielleicht liegt es daran, dass der Beruf, jetzt, den ich jetzt ausübe oder als damals in Zeit ausgeübt hatte, dass der denn vielleicht nicht mehr so äh, das ist, was mich jetzt, äh, was mir Spaß macht. Und ähm, dass ich da vielleicht eine Veränderung brauche. Und aber ich sah keine Möglichkeit jetzt für eine Veränderung, weil dann, dann auch die finanziellen Mittel gefehlt hätten. Ich hätte, hatte mir gedacht, dass ich dann vielleicht mit äh, einer gewissen Summe so Geld dann erstmal äh, mich um meine Gesundheit kümmern kann, dass es mir dann eben so vielleicht dann wieder besser geht und dass ich dann in Ruhe darüber nachdenken kann, äh, wie es dann in der Zukunft für mich weitergeht.
1: Also praktisch Zeit erkaufen, gar keine Luxusgüter.
0: Ja, richtig, Zeit eigentlich. Muss man so sagen, ja.
1: Deine erste Erpressung 1988 ist ja, erfolgreich, muss man es dann nennen, gewesen. Du warst auf einen Schlag 500.000 Mark reicher. Hat sich das, was, was du dir davon versprochen hast, denn dann auch eingestellt?
0: Äh, es war so, dass ich das Geld äh, bekommen hatte. Erstmal war es dann natürlich eine Zeit lang mit, auch mit sehr viel Angst verbunden, weil in, in meiner Umgebung äh, am Arbeitsplatz und so weiter natürlich dort auch die Polizei aufgetaucht ist und äh, dann eben nach einem Erpresser gesucht hat. Es äh, gab mal eine Situation, da äh, waren sie in der Autowerkstatt, wo ich da auch tätig war, und hatten den Werkstattbesitzer gefragt, ob, sie die, ob er die Person vielleicht kennen würde, wo es denn eine Phantomzeichnung gab und zeigten sie ihm. Und ich kam nun gerade zufälligerweise rein und schaute den beiden Beamten über die Schulter und sah die Phantomzeichnung, die eben mich darstellen sollte, da rutschte mir dann doch das Herz in die Hose. Also das war kein angenehmes Gefühl. Ich bin natürlich erstmal gleich wieder raus.
1: Wir haben es nicht mitbekommen, wirklich? dass es
0: Hinterstand.
1: Und dein Chef hat auch nicht gesagt, das ist er doch oder könnte nee, er sein. Nein, 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 nein. Er hat das aber geahnt, weil es war ja eine recht ähnlich aussehende Ja, ähm,
0: Ob er es geahnt hat, äh, ja, weiß ich nicht. Äh, ich kann ihn auch nicht mehr befragen. Er ist inzwischen verstorben.
1: Okay, aber vielleicht hat er dich gedeckt. Vielleicht. Das ist gut, Dann kann man gar nicht so <lacht> nicht sagen. Hat er dich auch nie drauf angesprochen, seit du da gerade war die Polizei und die haben ein sehr ähnliches Bild gezeigt?
0: Ja, also. <lacht>
1: hat er. <lacht> Gut, aber wie lange hast du dann da noch gearbeitet? Warst du dann noch länger dann? Nee,
0: ein halbes Jahr noch.
1: Okay, also aber ich habe dann nicht
0: mehr viel gemacht dort, weil äh, wir waren ja auch befreundet okay. und, äh, und habe dann nicht mehr viel gearbeitet, weil er auch aufhören wollte. War auch so seine Zeit, er hatte auch gesundheitliche Probleme. Ja. Und äh, so kam dann eins zum anderen und ähm, hat er dann kurz danach dann auch die Werkstatt aufgegeben.
1: Okay. Und dann hast du praktisch ein halbes Jahr Show gearbeitet praktisch, um nicht gleich... Äh
0: ja, ich habe ja sogar von dem Geld Steuern bezahlt, weil damals äh, ich natürlich jetzt nicht einfach so... Äh Raus konnte jetzt äh, ohne Steuererklärung, ich war ja eben selbstständig und ähm, Finanzamt wollte natürlich immer eine Steuererklärung sehen und habe ich dann eben fingierte Einnahmen dann eben in die Steuererklärung dann reingeschrieben, natürlich nicht sehr viel. Aber, aber es floss aber, wieder ein Stück zurück. Ja, es floss <lacht> wieder ein Stück zurück.
1: Also aber dann hattest du wahrscheinlich noch 480.000 Mark, nachdem was zurückgeflossen ist. Was hast du denn dann damit gemacht? Du hast gesagt, Zeit wolltest du haben, die hast du dir damit ja erstmal ja. geschaffen.
0: Ja, das äh, war so und äh, ja, ich hoffte dann natürlich, dass es mit meiner Gesundheit besser wird. Und äh, dann, Aber es wurde dann noch schlimmer. Also mit anderen Worten, ich hatte damals die Erpressung wirklich im letzten Moment gemacht, wo ich dazu noch in der Lage war. Danach mhm. war, war ich dann nicht mehr in der Lage, denn mein Kurzzeitgedächtnis war weg, hatte kein räumliches Vorstellungsvermögen mehr. Ich habe das auch richtig gemerkt, denn mein Freund damals, also der... Werkstattbesitzer, der war mit einer Philippiner verheiratet und er ist dann kurz danach dann mit mir äh, auf die Philippinen geflogen und, ähm, und ich habe da an wunderbaren Stränden gesessen, schneeweißer Sand äh, und äh, türkisblaues Meer, Palmen, warm und habe nichts gespürt. Ich mhm. war wie tot nicht, Also darüber habe ich mich natürlich besonders geärgert. Und die anderen haben dann abends einen schönen einen Drink nach dem anderen genommen. Ich hatte äh, keinen Alkohol getrunken zu der Zeit mehr. Ja. Und äh, das war auch so ein Versprechen, was ich mir abgenommen hatte, wenn ich an das Geld komme. Ich hatte dann auch so ein bisschen den Verdacht, ihr habt, es könnte vielleicht am Alkoholkonsum liegen, obwohl ich jetzt nicht hart gesoffen habe. Aber ähm, immerhin so ein Sixpack am Abend und ein Flachmann. Oh ja. Ich würde das <lacht> <lacht>
1: ja, ehrlich gesagt jetzt hier... Schon als hart trinken ansehen. Achso, okay. Dann ja, kommt
0: drauf an. Was macht so <lacht> ja, Es gibt immer härtere Trinker, ja, das glaube
1: ich schon, aber da ist also ja auf jeden Fall bin was
0: gewesen. dann schon an die äh, Schnapsflasche gegangen.
1: Ja. Okay, ja, da hattest es ja wahrscheinlich noch den Nachkater in der Früh. Also <lacht> dementsprechend weiß ich nicht.
0: Ja, aber ich hatte dann mir das Versprechen abgenommen, dass ich dann eben nicht mehr trinke und dann habe ich das auch eingehalten und habe keinen Alkohol mehr getrunken. Und aber mein Zustand wurde nicht besser, aber sondern schlimmer. Nicht?
1: Ähm, wir haben gerade schon über deinen Werkstattmeister ähm, gesprochen. Jetzt hast du gerade von den Philippinen erzählt. Du warst, glaube ich, es gibt so ein Bild von dir, wo du mit Freunden einen Motorradausflug äh, gemacht hast. Also man hat irgendwann, glaube ich, dann schon in deinem Umfeld auch gemerkt, dass du die größere Urlaube zumindest leisten kannst.
0: Nein. <lacht> Überhaupt nicht. <lacht> Nein, war ja... Vorher auch nicht ganz arm gewesen. und ähm.
1: Also konntest du das vertuschen? Ich kann mir jetzt einfach nicht vorstellen, dass du auf einmal aufhörst zu arbeiten nach einem halben Jahr und dann reist und dass keiner fragt, was ist mit dem Arno los? Ja. Gerade hier bei dieser doch sehr sozialneidigen Gesellschaft, dass dann keiner fragt, was Na, machst ist du nicht, das?
0: Es ist nicht weiter aufgefallen bei mir.
1: Das glaube ich dir jetzt mal, gell? <lacht> Fast, glaube ich ja, dir. Ja, doch, doch. Es war so. Du betonst in Interviews immer, dass es dir nicht um das Katz-und-Maus-Spiel ging, mhm. dass du keinen großen Adrenalin-Flash hattest bei Übergaben, dass du in der Zeit eh wenig gespürt hast. Das hast du ja gerade erzählt, wie in Watte mhm. gepackt wegen deiner Depression. Du konntest noch nicht mal mit deiner Frau drüber reden, hast du erzählt. Und mhm. vier Jahre später war dann aber die halbe Million schon wieder weg und der ganze Stress ging wieder von vorne los. Ja. Wieso hast du denn das Geld so schnell
0: ausgegeben? Äh... Das war jetzt gar nicht mal so schnell. Naja, also, ich also es ist ja so, ich hatte ja keine Einnahmen. Vom Verstand her wusste ich eigentlich, müsste ich mit dem Geld, was ich jetzt habe, irgendwas anfangen. Aber dazu war ich ja dann eben nicht in der Lage, körperlich. Und ähm, ich hatte dann natürlich verschiedene Ideen, da ich ja auch viele Jahre mit einer Koreanerin zusammen war und hatte auch schon damals so an vielleicht asiatischen Imbiss gedacht oder einen internationalen mhm. Imbiss, weil ich natürlich auf meinen Reisen so viele interessante Sachen kennengelernt habe im Bereich äh, äh, Food und Essen und so Sachen, so die, Street Food, wird man heute mhm. nennt, was ja. jetzt irgendwie so aktuell ist und so teilweise auch ein Hype hat. Äh, ich damals auch schon die erste Idee eigentlich dass man sowas machen könnte aber gesundheitlich war ich dazu einfach nicht in der Lage
1: und du hattest es ja auch alles in bar ne du hattest ja. es jetzt wo hast du das versteckt zu Hause
0: wo hatte ich es denn überhaupt? Das ist ja echt viele Scheine, oder? Ja, das Problem war ja, und daran kann man vielleicht auch meinen Zustand erkennen, das Problem war ja für mich, dass ich, als ich dann nach Korea mal geflogen bin, das Geld vorher in meiner Wohnung versteckt hatte. Mhm. Und als ich nach drei Wochen zurückkam, wusste ich nicht mehr, wo. Wirklich? Ja. Wie groß war deine Wohnung? Eigentlich? Die war gar nicht so groß. Ich glaube, wir waren 55 Quadratmeter. Aber also
1: hast du hattest es gut versteckt?
0: Ja, also ich hatte den ganzen Tag gesucht, bis ich es dann gefunden habe. Also es, normalerweise vergisst man sowas nicht. Nee. Und äh, da kann man vielleicht daran erkennen, dass, äh, ja, dass ich doch gewisse gesundheitliche Probleme hatte.
1: Aber wenn du dann eben nach Korea fliegst, bis ins Reisebüro und hast alles, die Flüge bar gezahlt ja. und dort alles bar gezahlt, das ja, zu halt ja,
0: äh, so der Zeit war das noch üblicher gewesen als heute. Heute wird ja viel mit Karte bezahlt.
1: Da hattest du wahrscheinlich auch kein, immer ein Portemonnaie dabei, damals. Ja. Also
0: <lacht> damals, ja, ich hatte natürlich ein Hemd mit Brusttasche und in der Brusttasche waren meistens 5000 D-Mark.
1: Die gibt man natürlich dann auch schneller aus, wenn man so rumläuft, <lacht> ich verstehe. Aber na
0: gut, ich musste auch vieles bezahlen. Ich, meine, ich musste meine Krankenversicherung selber bezahlen, ich musste ein bisschen Steuern bezahlen, musste meine Werkstatt bezahlen.
1: Also 500.000 Euro, das geht einfach so weg. Ich habe keine Ahnung, wenn man nichts einnimmt
0: in ja. vier
1: Jahren. Ja. Wann war dir klar, dass du wieder Geld brauchst?
0: Nachdem 400.000 weg waren.
1: Also so mitgezählt hast du dann noch?
0: Ja, ja, also das schon. Ich, also ähm, Dann hatte ich noch 100.000 und dann dachte ich, wenn jetzt nichts mehr reinkommt, dann ist absehbar, dass es dann irgendwann zu Ende ist.
1: Und warum hast du dann wieder an Erpressung gedacht?
0: Weil es ja einmal geklappt hat. Stimmt das mit den Wiederholungstätern dann doch? Ja, das ist natürlich klar. Das wie dann die Psychologen sagen, das war dann natürlich äh, ein falsches Erfolgserlebnis. Also.
1: Hättest du auch eine andere Idee gehabt? Du hast jetzt einmal schon von dem Foodtruck erzählt, den du aus Kraftgründen nicht hm. umsetzen könntest. Aber hm. hast du auch mit anderen Ideen gespielt? Ich meine, gut, Tankstelle war nicht deine Sache, hast du gesagt, Ach. Überfall. Aber hast du einfach nur gedacht, ich bleibe auf der Schiene?
0: Äh, ja, wie gesagt... Weil es einmal eben so geklappt hat und relativ schnell auch. Und jetzt hatte ich ja dann noch 100.000 und dachte ich, naja, dann hast du ja auch genügend Zeit und Muße, dann das eben zu bewerkstelligen.
1: Das denke ich mir nämlich auch, weil so eine Erpressung mit dem Bomb, das kostet ja auch, ne? Erstmal die ja, Investition am ja, Anfang sicher. in eine Erpressung.
0: Sicher. Ich war ja auch mit nichts anderem beschäftigt letztendlich. Ja. Nicht? Also das war dann in Anführungsstrichen mein Job.
1: Erpresser. Oh da wirst dann aber keine Steuern mir, bezahlt.
0: Unangenehm. Ja,
1: naja, du. Das, das, du würdest nicht hier sitzen, wenn es ganz unangenehm wäre. Ähm, kannst du mir ungefähr sagen, wie viel man in eine Erpressung investiert?
0: Na, Im Detail kann ich es nicht sagen, das kommt ja immer drauf an. Also äh, Ich spreche allgemein da nicht drüber. Ähm, es ist aber so, dass das alles natürlich Geld kostet.
1: Und natürlich Know-how, weil du musstest es ja auch alles erstmal wissen. Ja,
0: sicher, ja, ja. nicht. also musste mich damit auseinandersetzen, mit Fernsteuerung, PCM, pultcode
1: Das heißt ja alles, ich meine, das Internet war ja damals noch nicht so weit, ne? Das hast du dir dann alles so ja, angeeignet.
0: Ja, ja. Also ich meine, ich hatte natürlich äh, ein gewisses Vorwissen, äh, da ich ja schon als Kind mich auch schon mit Elektronik beschäftigt hatte und ja. Als Jugendlicher meinen ersten Sender bauen wollte, bis ich dann feststellte irgendwann, dass das verboten ist. Man kann nicht einfach seinen eigenen Sender bauen.
1: Naja, du hast es festgestellt. Das ist ja mal gut. Haben sich da deine Eltern nicht gefragt, was macht der Junge?
0: Das haben die sich nie gefragt. Wirklich? Ja, also als Kind, wenn dann irgendwo was gebrannt hatte oder geknallt hatte, bin ich dann bestenfalls übers Knie gelegt worden. Aber
1: also du hattest schon immer einen Hang zu Explosionen, muss man vielleicht dazu sagen. Ja, ich sagen. wollte
0: ja auch ein Raumschiff bauen. Also jetzt erstmal habe ich natürlich mit Raketentechnik angefangen. <lacht> die sind allerdings nicht sehr hoch geflogen. Irgendwie hatte ich da ein bisschen Probleme mit dem Treibstoff.
1: werde ich ja heute, Für dich natürlich heute Drohnen wären das Ding gewesen. Man soll nicht zu so viel spekulieren, aber das. Ja. Das ja. wäre natürlich da... Äh
0: ja, da möchte ich nicht ins Detail gehen.
1: Nee. <lacht> wird auch keiner verstehen, aber ich, äh, ich denke, du hättest zur Drohne tendiert, würdest du <lacht> es heute tun. Sagen wir es mal so. <lacht> ähm, tust du aber nicht, denn du hast ja dann äh, im letzten Fall auch das bekommen, was man dann wohl auch dafür verdient, nämlich äh, Strafe, Gefängnisstrafe. Du bist zu neun Jahren Haft verurteilt worden, bist wegen sehr guter Führung früher entlassen worden. Aber trotzdem ist ja neun Jahre eine verdammt lange Zeit, da muss man jetzt äh, ja. nichts sagen. Ne? Wie war denn die Zeit im Gefängnis?
0: Also gut, für mich persönlich war es wie Kloster. Oh, musstet ihr beten? Nein, das nicht. Aber ich war von der Welt abgeschieden, musste mir keine Gedanken machen, woher das Geld für die Miete kommt und sonstige Unterhaltsgeschichten. Und. Ja und habe mich dann mit anderen Dingen beschäftigt, habe sehr viel gelesen. Dann kam mein Anwalt, der sagte, ich sollte mal vielleicht niederschreiben, wie eben die ganze Geschichte abgelaufen ist. Und daraus ist dann ein Buch entstanden. Das
1: klingt ja fast aber wie Kreativurlaub im Gefängnis, was du mir da ja, dann erzählst. Ja und
0: Fallata, Fallata habe ich natürlich gelesen.
1: Aber die, die anderen Mitgefangenen, also war, war, ist, ich, ich stelle mir das schon auch beklemmend vor, oder? Du erzählst davon ganz fröhlich.
0: Ja, ich hatte ähm, im ersten Jahr noch Kontakt äh, zu Mithäftlingen, aber das ist mir dann irgendwann auf den Keks gegangen. Und dann
1: Hattest du deine Zelle alleine? Ja. Ach so, ich stelle mir vor. Also so die ersten,
0: ersten drei Wochen war ich äh, mit jemandem zusammen, einen ehemaligen äh, Polizeioberst.
1: Der auch im Gefängnis drin war. Dem hast du da mal was beibringen können. Nein,
0: wir hatten uns dann äh, unterhalten, natürlich. Er aus seiner Sicht, aus seinem Fachwissen heraus. Und äh, er saß da wegen Steuerhinterziehung.
1: Hat denn ähm, Geld äh, im Gefängnis eine Rolle gespielt? Äh,
0: eigentlich nicht. Äh, man spricht darüber dann vielleicht nicht. Also, wenn man. Äh, Jemand zum Beispiel zusammentrifft, äh, der hatte wohl Computerteile schiffsladungsweise äh, verschoben äh, aus Asien in den Osten und was ich was alles und äh, hatte dafür aber auch keine Steuern bezahlt mhm. und hatte dann wohl Steuerschulden von über 100 Millionen. und Also, aber sonst, äh, man darf ja im äh, Gefängnis kein Geld haben, da gibt es auch kein Geldautomaten. Mhm. Da, äh, ist ja so, dass sie. Medien in meinem Fall natürlich hier geschrieben haben, also die Boulevardmedien muss man sagen, dass ich jetzt Multimillionär werde und meine Geschichte mindestens 10 Millionen mir bringen würde. Und das ist natürlich alles Quatsch.
1: Aber du musstest ja arbeiten im Gefängnis, dafür kriegt man kein naja, Geld. Nein, aus
0: gesundheitlichen Gründen konnte ich nicht arbeiten. Achso,
1: ich hatte gelesen, dass du im Hof Garten gemacht hast. Ja, später
0: dann, gegen Ende der ganzen Geschichte.
1: Bekommt man dafür Geld?
0: Ja, ein bisschen. Taschengeld. Taschengeld.
1: <lacht> ja, in deinem Fall weiß ich nicht, wie viel Taschengeld ist, ehrlich ich gesagt. Glaube, dann. 50
0: Mark war das im Monat oder so. Okay.
1: Aber man kann sich auch nichts kaufen. Ich, ich kenne ja nur diese ganzen ja, Ein bisschen kann man kaufen.
0: Es gibt da so ein Heft, da sind dann äh, so Artikel aufgeführt, äh, die man sich dann auch äh, kaufen kann. Ähm, dann ist äh, wird bestellt. Es ist dann, wie heutzutage über das Internet Lebensmittel bestellt werden, so werden dann Zettel ausgefüllt. Man möchte einen von Butter und was weiß ich, Haferflocken oder so. ein Liter Milch und so und dann kann man das kaufen.
1: Heute und auch schon lange verdienst du ja dein Geld ganz ehrenhaft, möchte ich es jetzt mal nennen, mhm. mit Zeichnungen und Karikaturen für den Eulenspiegel, ein Satiremagazin. Du bist ja sogar fest angestellt, ja. hast du vorhin erzählt. Oder du machst Lesungen mit deinen Büchern. Mhm. Und ich glaube, du sitzt gerade sogar in einem neuen Buch, ne?
0: Ja, ja, ja.
1: Du darfst aber von dem Geld, was du jetzt verdienst, äh, beim Eulenspiel, bei den Lesungen oder von den Buchpublikationen, darfst du ja eigentlich nichts behalten. Habe ich das richtig verstanden?
0: Das haben sie falsch verstanden.
1: Echt? Aber es sind doch 2,5 Millionen Euro Schadensersatz. Hast du die schon abgezahlt?
0: Äh, da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Also nachdem ich im Dschungelcamp war, also vielmehr eigentlich schon vorher, hatte ich dann mich mit dem Karstadt-Konzern in Verbindung gesetzt und wir haben uns hier einigt. Das ist aber toll, das liest man nirgendwo. Nö, nee, das interessiert ja auch niemand.
1: Mich interessiert es Also wenn ich niemand bin, nach all der Zeit, die wir miteinander reden, dann rollen mir ja, aber die ist, Tränen. Das ist aber
0: ganz witzig. Also die Boulevardpresse, also zumindest das ein Blatt, wusste, wie die wahre Geschichte war und hat trotzdem was anderes geschrieben.
1: Oh, schade. Deswegen sitzt hier, hier um die wahre Geschichte. Das heißt, du bist nicht mehr 1,7 Millionen, wie ich mir gerade ausgerechnet mhm. habe, in Schulden, weil das 2,5 Millionen kann doch eigentlich kein Mensch abzahlen.
0: Ist richtig. Also. Weil manche können es schon, aber äh, ich nicht.
1: Ich hoffe, du kriegst ein tolles äh, Honorar beim Eulenspiegel, aber dass du auf 2,5 <lacht> Millionen kommst in so weniger Zeit, dann würde ich mich da auch bewerben, ehrlich ja. gesagt. Das heißt, du arbeitest jetzt endlich wieder für dein Geld. Ja. Bist du froh, dass du jetzt diesen Traumjob für dich hast. Ist es ein Traumjob da beim Eulenspiegel, also das zu tun? Also für
0: mich persönlich ja. Also ich äh, habe Spaß daran, äh, Politiker zu verunstalten.
1: Ähm, du hast es gerade selber angesprochen mit dem Dschungelcamp. Ne? 40.000 alle, du hast ja gerade hm. die Boulevardpresse schon ja. ein bisschen geschimpft, zu Recht, äh, haben geschrieben, du tust es jetzt für das Geld. Ähm, hm. Hast du es auch fürs Geld getan oder war da noch ein anderer Grund?
0: Nee, eigentlich fürs Geld überhaupt nicht. Ähm, natürlich, äh, wenn ich da äh, einen Monat lang damit beschäftigt bin, äh, muss ich ja trotzdem ein bisschen Geld verdienen. Ja, äh, ja. Äh, also äh, das äh, bleibt mir natürlich. Ähm, aber wegen des Geldes selbst habe ich es nicht getan. Das war eine gewisse Portion Abenteuerlust. Dann äh, immerhin stand im Raum, ich komme, ohne dass ich das bezahlen muss, nach, nach Australien. Ähm, eine Fernsehsendung, die äh, viel Beachtung findet äh, und wo alle Leute drüber reden und selbst die, die es noch nie gesehen haben, reden darüber. Alle schon. <lacht> und, äh, und dann äh, wird immer so viel gemutmaßt, wie denn, das dann nun wirklich ist und so weiter, nicht? So viel Geheimnisse darum und äh, jeder glaubt aber trotzdem irgendwie eine Antwort zu haben und da hat es mich schon interessiert, wie ist es dann wirklich, das fand ich interessant und dann habe ich dazu gesagt, bin dann eben nach Australien gekommen und ich habe es dann auch nicht bereut. war dann wirklich sehr lustig gewesen. Und
1: Aber dann hat sich ja eigentlich was verändert in all den Jahren, wenn du sagst, dass du natürlich unter den Einfluss der Lösungsmittel ja. etwas für Geld gemacht hast, damals hm. um es zu bekommen. Hm. Hast du jetzt, wie beim Dschungelcamp, etwas für das Erlebnis ja. gemacht und nicht fürs Geld. Also ja. hat sich ja praktisch was Grundlegendes geändert.
0: Ja, ja, sicher. Ich meine, in Lebensunterhalt verdiene ich ja. Inzwischen bekomme ich auch noch ein bisschen Rente. Aber so, ich bin in festen Händen. Meine Frau passt auf mich auf. Sie ist Beamtin. Gut,
1: ich verstehe. Aber nicht Polizeibeamtin.
0: Nee, in dem Fall nicht. In dem Fall, in einem anderen Fall schon. erzählen mir mehr darüber.
1: Ich möchte dich noch auf eine Karikatur ansprechen. Schwere Geburt heißt die. Ähm, dazu hast du geschrieben, ich hätte lieber gerne auf meine Geburt verzichtet, wenn ich damals gewusst hätte, was das Leben mit mir vorhat. Mhm. Ist das immer noch so?
0: Äh, ja. <lacht> In gewisser Weise schon, aber nicht mehr ganz so. Also es, ähm, dadurch eben dass sich doch mein Leben so weit zum Guten gewendet hat, bin ich ja dann auch damit zufrieden und die Sachen, die dann eben nicht so schön waren in meinem Leben, die drängt man dann beiseite, die schiebt man nach hinten und denkt da nicht so drüber nach, außer ich werde von Journalisten darauf angesprochen. <lacht>
1: Sagt Anu Funke. Ich danke dir vielmals für das Gespräch. Vielleicht noch mal ganz zum Schluss, jetzt wo ich doch ein bisschen geeignet habe, hast du noch mal im KDW eingekauft? Ja. Gehst du schon noch mal hin ab und zu?
0: Selten. Also es ist so, es gibt eigentlich kein Hausverbot. Hat es nie gegeben.
1: Sagt Arno Funke, a.k.a. Dagobert. Das war die zweite Folge unseres Podcasts Reden ist Geld. Und ihr verpasst die Folge nicht, wenn ihr den Podcast ganz einfach abonniert. Überall da, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Mein Name, Nina Sonnenberg. Bis dahin. Ich danke dir.
0: Bitte.
1: Du bist so ein schlauer Mensch. das äh, Schlau und charmant. Das hat dich, glaube ich, schon oft gerettet, lieber Arno Funke, sag ich mal hier, ne? Ja.
2: In drei Wochen gibt's dann hier die nächste Folge, und zwar mit der Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe, Sigrid Nikutta. In Ostwestfalen aufgewachsen, verdient sie inzwischen allein bei der BVG eine halbe Million Euro im Jahr, zählt zu den Top 25 Businessfrauen Deutschlands und hat fünf Kinder. Ihre tiefe Überzeugung ist, dass der Mensch ökonomisch getrieben ist. Ist Geld dann alles? Artikel über sie heißen meistens Sigrid Nikutta, eine BVG-Chefin im Spagat zwischen Beruf und Familie. Oder der Knochenjob geht an eine Frau. Oder auch Frau führt BVG mit Blumenstrauß von Maßnahmen. Nervt sie eigentlich, dass immer darüber berichtet wird, dass sie ja eine Frau ist, die das alles macht? Oder ist das vielleicht sogar gut, um ein Vorbild für andere Frauen zu sein? Das alles in drei Wochen bei Reden ist Geld.
0: Reden ist Geld. Der Detektor FM Podcast präsentiert von Sparkasse. Wenn es um Geld geht.